0: David Attenborough, de bekende documentairemaker en zowat de grootvader van alle klimaatactivisten, gaf een denderende speech aan het begin van de klimaatop in Glasgow. If
1: working apart we are force powerful enough to destabilize our planet, surely working together we are powerful enough to save it.
0: Hij riep de verzamelde wereldleiders op om samen te werken, om te luisteren naar de wetenschap, om klimaatverandering een halt toe te roepen en de kwalijke gevolgen daarvan te stoppen.
1: In mijn leven heb ik een terrible decline. in yours.
0: Maar ze luisterden niet. Kunnen dit soort conferenties dan echt geen omslag teweeg brengen? Of zijn we nu te negatief? Het is woensdag 17 november. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard.
1: At the start of this summit, the world was asking, quite rightly, do the parties assembled here in Glasgow have the courage to rise to the scale of the challenge? Well, my friends, you have responded. We have responded. History has been made here in Glasgow.
0: Dat was Alok Sharma, de voorzitter van de COP26-klimaattop in Glasgow. We hebben geschiedenis geschreven, zei hij na afloop. Dominique Minten van onze buitenlandredactie. Je hebt voor onze krant al uh, verschillende klimaatconferenties gevolgd. Zeg jij het eens, was Glasgow een succes of niet? Wil je het eerlijke antwoord? Ik wil het eerlijke antwoord. Hoe hard het ook mag zijn. Nee, het was geen succes. Oké, vertel.
2: Wel, de de klimaatplannen die zijn ingediend door de de, de landen zijn nog altijd niet genoeg om de de uitstoot van broeikasgassen echt terug te dringen. -hmm. De cijfers zijn duidelijk. Eigenlijk moeten we tegen 2030 Wereldwijd onze uitstoot met ongeveer 45 tot 50 procent terugdringen. Mm-hmm. Met de plannen die nu op tafel liggen. gaat de uitstoot nog stijgen met ongeveer 14 procent. Dus dat is de harde waarheid. Daar mm, moeten we niet flauw over doen. Dan gaan we die opwarming van anderhalve graad nooit kunnen halen. Die nee. gaan we nooit kunnen halen. Nee. Ik denk dat we die ook nooit zullen halen. Mm-hmm. Uh, ik denk dat we blij mogen zijn als we onder de 2,5 graden blijven. Dan, ja. dan denk ik dat we echt ons best hebben gedaan. Ja,
0: oké. Okay. Maar laat ons toch even positief beginnen, want uiteraard, zoals dat gaat met wereldleiders, zetten die hun successen in de verf uh, als ze een akkoord hebben.
2: Welke vooruitgang is er geboekt in Glasgow? Wel, er is een, een, een eindtekst, er is een slotverklaring die door, ieder, door die 197 landen is ondertekend, dus op zich is dat een succes.
1: Dit is real progress in keeping 1,5 degrees within reach. Progress that we have made together but the need for continual action and implementation to match ambition must continue throughout this decade
2: dat was eigenlijk op het einde nog een gingen dat nog aan een zijden draadje want China en India hebben eigenlijk op het, helemaal op het einde nog moeilijk gedaan over die slotverklaring. Uh-huh. Dus die slotverklaring is er. Dus op dat, op dat vlak zijn dat uh, tien pagina's waarin allerlei beloftes staan en aanmalingen en, en terechtwijzingen. Uh-huh. Dus, en daar wordt nu voor het eerst ook gezegd dat uh, we toch iets aan die steenkool moeten gaan doen en aan die subsidies voor fossiele brandstoffen. Dat is uh-huh. nooit eerder in een slotverklaring terechtgekomen. Ja. Dus het feit dat, uh, dat die fossiele brandstoffen dat we die moeten gaan aanpakken, dat staat er nu voor het eerst echt in. Ja. Maar Ja, dat staat erin. Ja, dus dat betekent nog niet dat we dat echt... Daar staat nergens in... Hoe snel we die gaan uit moeten faseren? Uh Hoe snel we moeten stoppen met die subsidies aan fossiele brandstoffen? Nee, dat staat er niet in. Dat blijft... uh, Elk land kan daar nog altijd mee doen wat hij wil. Ja. ja, ja. Maar het is beter dan niks natuurlijk. Het is beter dan dan ruzie op het einde. Ja. ja, ja. Dus ook positief is dat bijvoorbeeld uh, China en en de Verenigde Staten, die toch uh, eigenlijk echt op ramkoers zitten, rond allerlei geopolitieke problemen hebben, Uh dat die in Glasgow toch een akkoord hebben gesloten bijvoorbeeld... Over the uitstoot van methaangas. Ja. Methaangas mag je, mag je echt niet onderschatten. Dat is niet het, het meest voorkomende broeikasgas, maar het is wel, een, wel het zwaarste broeikasgas. Het, ja. het, het meest... Ja, het heeft de meeste impact. Meeste ja, impact. Ja, ja, ja. En daar wordt nu eindelijk werk van gemaakt om dat te gaan terugdringen. Eigenlijk hadden we dat al twintig jaar geleden moeten doen. Mm. Dat is nooit gebeurd. Maar nu gaan we daar eindelijk werk van maken. En de Chinezen en de VS gaan samen technologie uitwisselen om, de, om dat probleem aan te pakken. Mm. Uh, ook de Europa en de VS hebben daar een akkoord over gesloten, waar meer dan honderd landen zich hebben aangesloten om dat probleem nu eigenlijk eens ernstig te nemen. Dus op dat vlak is er ook weer een stap vooruit gezet. Mm-hmm. India is gekomen met een plan waarin ze zeggen dat ze tegen 2030 hun hernieuwbare energie echt gaan op- opschalen. En ze willen tegen 2030, dus over tien jaar of minder dan tien jaar zelfs, 500 gigawatt aan hernieuwbare energie hebben. Mm-hmm. Dat is echt enorm. Dat zijn 500 kleine of middelgrote uh, kerncentrales. Ja. Dus ze maken daar wel werk van. Maar ze zeggen ook ja, onze, onze klimaatneutraliteit onze nul-uitstoot, kunnen we eigenlijk pas gaan bereiken tegen 2070. Ja, dat is eigenlijk veel te laat. Ja, dus, dan uh, is het veel te laat om, om het tijd nog te keren. Om die natuurlijk. anderhalve graad te halen. Als we die ja. anderhalve graad echt willen halen, dan moet de wereld in 2050 netto nul uh, emissies uitstoten Ja, ja als, als uh, Ook India, dus als India daar twintig jaar Langer over doet, is dat een probleem, want India Is de derde grootste vervuiler ja. China, de grootste vervuiler, zegt dat ze Eigenlijk pas tegen 2060 dat doel gaan halen ja. En dan is ongeval, blijft de vraag Gaan ze dat doel echt wel halen, want dat staat Nu wel op papier, dat ze dat willen doen Maar ja, er is nog geen beleid waarmee dat echt onderbouwd wordt. En er is ook geen middel om het af te dwingen. Er is geen middel. Dat blijft de essentie van deze klimaattoppen -hmm. en klimaatakkoorden die nu gesloten worden. Sinds Parijs is men afgestapt van het principe dat uh, landen verplicht kunnen worden tot iets. Want dat heeft nooit gewerkt. De China wilde daar niet van weten, de VS doen daar niet mee. Dus men heeft eigenlijk voor uh, Parijs beslist dat eigenlijk alle landen rond de tafel gaan zitten en dat we eigenlijk algemene dingen afspreken. Dat we de, de strijd tegen die opwarming ernstig willen nemen, Dat we dus willen proberen die, die opwarming te beperken tot onder de twee graden. Glasgow zegt nu eigenlijk tot anderhalve graad. Maar hoe die landen dat gaan doen, ja, ze moeten gewoon hun klimaatplannen indienen. Ze moeten zelf uitmaken van, dat gaan wij proberen te doen. Uh Maar als ze dat niet doen, of als ze dat plan niet op tafel leggen, uh, of ze ze leggen wel een plan op tafel en ze houden zich daar niet aan, dan kunnen ze daar niet voor gestraft worden. Uh, Ze kunnen daar niet voor uitgesloten worden. Het enige wat je hebt, is die morele druk van de rest van de wereld die er dan is. En daarvoor blijven die klimaattoppen ook wel belangrijk. Dus één keer, één keer per jaar komen al die landen samen. Dan wordt er een soort van opbouw gedaan. naar hè, de, de media zetten dan druk, besteden daar aandacht aan. Uh-huh. En dat geeft wel een impuls. Dat geeft echt wel een, een impuls aan lidstaten, aan landen, maar ook aan grote economische sectoren, om dan toch weer te gaan nadenken van wat, wat kunnen we nu nog doen, wat kunnen we beter doen, wat kunnen we sneller doen. Dus dat, op dat vlak blijven die klimaattoppen wel belangrijk nee, uit, nee. om dat momentum telkens weer te creëren. De kritiek op
0: China en India die klinkt het luidst. Alok Sharma, de voorzitter van de klimaattop, die zei achteraf ook dat zij zich moeten verantwoorden.
1: En op het issue van kool, China en India, natuurlijk, moeten to justify to some sommige van de meest vulnerable landen wat happened. Je hoorde dat disappointment op de floor.
0: Maar het is wel gemakkelijk om hen te veroordelen. Zij willen zich ontwikkelen, vooral India dan, zoals wij dat jarenlang gedaan hebben. We krijgen dat verwijt nu ook natuurlijk. Het is de westerse wereld die die
2: het klimaat om zeep beholpen heeft. Dat klopt, helemaal. Dus historisch dragen wij, wij, Europa, Japan, de Verenigde Staten, uh, een verpletterende verantwoordelijkheid. Mm-hmm. Hè. Wij hebben al het meeste van die uitstoot gedaan, historisch. Maar het feit is nu ook wel dat wij, zeker Europa, eigenlijk een kleine speler zijn geworden. Wij alleen gaan dat probleem niet kunnen oplossen. Mm-hmm. Dus de grootste uitstoter is China. Zij stoten nu bijna 30 van de wereldwijde broeikasgassen uit. Dus als zij niet echt meedoen, ze doen wel mee, maar als zij niet snel genoeg gaan, ja, dan kunnen we het probleem niet oplossen. Mm. Maar ik begrijp ook heel, heel goed dat China en, en India zeggen van ho, ho. Wij zijn nog eigenlijk een land in ontwikkeling. Hè? Dus China is inderdaad echt een, gro- is een wereldmacht en met een fantastische economie. Ja. Maar er zijn nog tientallen miljoenen Chinezen die in barre armoede leven. In India of veel meer. Daar, ik graag, daar spreken we over honderden miljoenen Indiërs uh-huh. die in barre armoede leven. Ja, die willen een beter leven. Die willen, wie zijn wij om hen dat te ontzeggen? Ja. Wij, hè, die mensen die willen een beter leven. En ook ja, die leiders van die landen, zij zijn dat ook verplicht zelfs aan hun bevolking. En ja, daarvoor heb je nog altijd... Heel veel uh, fossiele brandstoffen nodig. -hmm. Daar kan je niet omheen. Ook al zet het men nu ongelooflijk in en versnelt men die uitrol van die hernieuwbare energie. Toch kan je de komende jaren uh, ja, die, die fossiele brandstof... Je kan dat niet stopzetten, want dan, dan vallen die landen helemaal stil. Dus. Ja. Dus, de, ja.
0: China voelt het toch ook. Hè? Daar, daar zijn er tal van overstromingen. Je kan daar soms geen hand een meter voor je zien door de smog die in die steden hangt. Ze moeten toch beseffen dat het leven... Ja, ook anders moet daar...
2: Absoluut. Dat, maar dat beseffen ze ook heel goed. Zeker Xi Jinping is daar heilig van overtuigd. Hmm. Die, die man neemt de strijd tegen de klimaatverandering echt ernstig. Waarom was hij er dan dat, niet? Dat heeft dan ook weer te maken met Covid, denk ik. Nu, zijn vertrouweling was er wel, hè. dus... Uh, Xi Jinping, Wang, de, de hoofdonderhandelaar, is echt een vertrouweling van hem. Hij heeft die uit pensioen teruggehaald om die onderhandelingen te gaan doen. Dus dat geeft aan dat hij dat echt, die onderhandeling ook wel echt wel ernstig neemt. Nee. Dus, en, en Narendra Modi, de, de premier van India, was er wel. Uh, dus nee, ook, ook daar, de, die, die leiders zijn er echt van overtuigd dat ze iets moeten doen. En inderdaad, ze, ze voelen dat echt aan de lijve. Ook India, dat land gaat gigantische problemen krijgen... Maar ja, de korte termijn is ook belangrijk. Uh, op korte termijn willen veel Indiërs een beter leven. Dus ja, dat, het, het, ze zitten daar echt in een, een, een catch-22. En, en, dus, ja, dus de korte termijn, de ontwikkeling van die landen, blijft, blijft essentieel. Dus daar moeten we niet onnozel over doen. Uh, uh-huh. Dat dat blijft belangrijker dan die die grote gevaren van de klimaatverandering op de langere termijn. Trouwens, het moet ook pragmatisch, en je moet het ook praktisch mogelijk zijn. Je kan landen nu niet afkoppelen van van energiesystemen die die, die er zijn. En die
0: bereikbaar en betaalbaar zijn. En die bereikbaar
2: en betaalbaar zijn. -hmm. En dat is, ja, steenkool is op dit moment nog goedkoop. Dat is een goedkope, makkelijke -hmm. bron van, van energie. Ja, ze hebben dat nodig. Ze kunnen die steenkoolcentrales niet van vandaag op morgen sluiten. Zelfs niet vandaag op overmorgen. Dan dan komen ze echt in de problemen. Ze hadden nu... Door corona was er een tekort aan steenkool. Dus het licht is echt ook uitgegaan in in bepaalde plaatsen in China. Dus ze hebben daar echt iets sneller moeten doen. Centrales die al even dicht waren, terug even moeten opstarten. Om om gewoon het licht te laten branden in dat grote land.
0: Je zei het al, er is tot op het laatste gediscussieerd over dat akkoord...
2: Steenkool was daar in het voornaamste struikelblok. Hè? Absoluut. Dat, en dat zegt ook weer alles over hoe moeilijk het is om zulke klimaatakkoorden, internationale grote akkoorden, te sluiten. Dus wat, wat was er gebeurd? Dus het Verenigd Koninkrijk, de gastheer, uh-huh. Alex Sharma, de voorzitter, heeft er echt werk van proberen te maken om die steenkool, om daar een groot akkoord over te hebben, om eindelijk op papier te krijgen dat men steenkool naar de geschiedenisboeken gaat verwijzen. Zo zei hij het letterlijk. Ja. Uh, dus dat er echt een, een soort van... Uitfasering, een definitieve uitfasering zou komen voor steenkool. Weliswaar op termijnen en voor de, de grote groeilanden kregen iets meer tijd, maar dat die echt die uitfasering op papier zou staan. En dat stond er in in die slottekst, tot een uur voor er werd afgeklopt. En toen is plotseling India gaan moeilijk doen daarover. De minister van Leefmilieu die daar was, die zei van ja, maar dat is toch, blijft toch heel, heel moeilijk. Wat je hoorde is ook dat eigenlijk China daar vooral achter zat. Dus dat China eigenlijk een beetje India naar voren heeft geschoven als man. We moeten toch iets doen aan, die, aan dat woord uitfaseren uh-huh. van, uh, van, van steenkool. Dat kunnen we toch, er toch niet laten instaan. En dan is China, dus Xi Jinping, is dan gaan samenzitten met John Kerry, de, de Amerikaanse klimaatgezant. Ja. Frans Timmermans, de Europese hoofdonderhandelaar, werd er ook bij gehaald. En dan zijn ze eigenlijk, dus Europa en, en de VS, zijn onder druk gezet door uh, China en door India, mm-hmm. om dat woord uitfaseren, face-out, te vervangen door face-down. Dus het verminderen, het, het afbouwen. Yeah. Ja, ze, ze hebben moeten toegeven. Uh, hey, de, dus Alok Sharma was me nou in tranen daarover. Die zei, yeah. man, hij heeft zich ook geëxcuseerd naar de meest kwetsbare landen, dat dat op het laatste moment toch nog veranderd is dat woord.
1: Mag ik zeggen aan alle uh, delegaten, um, ik apologize voor the way this process has unfolded, um, and uh, I'm deeply sorry. I also understand the the deep disappointment. But I think, as you have noted, it's also vital that we um, protect this package.
0: Ook Frans Timmermans, de Europees commissaris voor de Green Deal, die was niet tevreden met de verandering van dat ene woord.
1: Let's be clear, I'd rather not have that change. Uh, I was very happy with the language we had. Uh, It's like going from 24 karat gold to 18 karat gold, it's still gold. I mean,
0: the fact that we are now making concrete steps forward on eliminating
1: coal from uh, our energy uh, needs is quite substantial.
0: Was het dan een succes geweest? De hele top mocht dat woord
2: niet veranderd geweest zijn? Of is dat, uh het, het blijft altijd iets absurds hebben. Die diplomaten zitten daar over woordjes te spreken. En, ja, dat is weer... Uh, het blijft, het, het, ik blijf het altijd iets absurds vinden, maar het, het algemeen gevoel zou toch nog iets positiever geweest zijn. Als hmm. dat daar echt had ingestaan, die uitfasering van, van die steenkool... Wat er dan mee gebeurt, ja, niemand kan dan toch China of India verplichten om, hen om, om dat te doen. Uh-huh. Maar het geeft ook wel aan dat, dat die woorden toch wel belangrijk zijn, want anders zou India en China ook niet op het laatste moment dat woord nog willen veranderen. Uh-huh. Dus dat, dat geeft opnieuw aan dat die klimaattoppen, wat die woorden op papier, dat die toch ook wel iets willen zeggen, dat daar morele druk o- over kan ontstaan. Uh-huh. Dus ja, ik denk wel, als die face-out had blijven staan, dat het algemene gevoel beter was geweest.
0: ja. Greta Thunberg, de bekende klimaatactiviste, gaat al een tijdje de hele wereld rond met te zeggen dat het allemaal bla 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 is. There is no planet bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Net zero by 2050. Bla bla bla. Net zero. Bla bla bla. Climate neutral. Bla bla bla. Build back better. Bla bla bla. Green economy. Bla bla bla.
2: Ze doet dat nu ook. Is dat niet iets te gemakkelijk? Vind ik wel, ja. ja. Ze valt een beetje in mijn herhaling. Nu, in essentie heeft ze misschien wel gelijk. Hè? Dus er wordt te weinig gedaan. Op ja. dat vlak wordt er heel veel gepraat en wordt er te weinig actie ondernomen. Concrete ja. actie. Op dat vlak heeft ze gelijk. Maar, ja, zulke toppen zijn belangrijk. Ik heb het net gezegd. Woorden zijn wegen wel. Uh, ja, zulke woorden, zulke teksten blijven wel belangrijk om, om druk te zetten op regeringen, op landen, om een soort van, ja, dat moreel geweten, blaming en shaming is een belangrijke term in, ja. in, in, in het internationaal klimaatbeleid. Als er in die tekst had gestaan, we gaan de steenkool uitfaseren, op bepaalde termijnen, ja, dan hadden we toch, had de wereld iets meer tools in handen om, om, om dat die landen, te blamen en te shamen, shamen te ook, doen. Ja ja ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja. Ik heb het gevoel, Dominique, dat heel dit... Proces heel deze klimaattop in de hoofden bij ons een shift veroorzaakt heeft, zoals wij ook onze reeks hadden, de grote shift. Maar we bekijken dat vanuit onze Belgische, Vlaamse bril. Is dat in de rest van de wereld ook
2: zo, dat er toch iets veranderd is in de hoofden? Vind ik wel, ja. Nee, nee, dat, dat Want is dat echt...
0: kan je dan toch wel ergens een succes
2: zijn. Absoluut samen, niet. Ja. Dus op dat vlak, daarom blijf ik ook die, die klimaattoppen belangrijk vinden, huh? Het creëert wel wereldwijd het gevoel van, man, er moet iets veranderen. Ja. En dat idee is, wordt steeds sterker, ook in de, de, bij de grote spelers, de grote economische, de shells en de pp's de van deze wereld, de grote bedrijven van deze wereld. Ja. Daar is dat besef ook echt wel doorgedrongen, er moet iets veranderen. De, weg, de enige weg vooruit is nog de weg naar decarbonisatie, dus het, 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 het afkoppelen, steeds meer afgekoppeld worden van, van fossiele brandstoffen. Die, dat pad is ingeslagen daar, moeten we, dat, daar ben ik ook 100% van overtuigd ja. alleen denk ik dat het te, te, te traag gaat en ik begrijp dat het ook traag gaat, omdat het zo moeilijk is begrijp ik ook wel dat het, dat het, het is niet gemakkelijk om, om sneller 1, 2, 3 mm-hmm. en alles om te keren nee. Maar, dus, dus Het is een traag proces. Het is een proces van drie stappen vooruit, twee stappen achteruit. De processie van echterdag ja. zit er een beetje in. Uh, misschien maar, is
0: dat een idee voor een volgende locatie, ah, voor een <laughs> ja, <laughs> ja, ja, Het is misschien beter
2: dan in, in Charmel
0: Check. Ja, ja. dus, uh. We gaan er even uit voor wat reclame. De wereld verandert sneller dan ooit. Blijf bij met de Enterprise Cloud van Workday. Eén systeem waarmee u continu plant voor elk what-if-scenario. Workday, het finance, HR en planning voor een veranderende wereld. John Kerry, de, de klimaatgezant, die zei achteraf... veel mensen zagen het te veel als de eindmeet van hier moet het gebeuren. Ik
2: denk dat de realiteit is dat wat hier is heel significant. Is het alles wat iedereen in elk place? Nee. No. So I really think people have to take a hard look at this and recognize that this is a very aggressive increasing of ambition.
0: Hij zei, het is een proces, het is een stap in dat proces. Hadden we te veel verwacht van
2: Glasgow. Ja, dat is, dat is zeker zo, dat denk ik wel. Ik heb ja. ook van in het begin gezegd dat die verwachtingen niet te hoog mochten
0: zijn. Maar ze waren wel heel hoog. Z- ze he?
2: waren heel hoog, Om, ook omdat het was een belangrijke top. Hè. Het, het was, een, het was een, de eerste echt cruciale top na de top van, van Parijs. Uh-huh. Omdat voor het eerst, dus was, in Parijs was afgesproken, na vijf jaar moeten landen met extra plannen komen, met extra klimaatplannen waarin ze hun, hun doelstellingen scherper stellen, aanscherpen. Europa heeft dat gedaan, dus de Europese Unie heeft dat gedaan, de VS mm. hebben dat gedaan. Er zijn de landen die dat echt wel gedaan hebben. Dus ja. ik denk dat Europa echt wel... Dit Fit for, for 55-plan, dat is, dat is een concreet onderbouwd plan om onze uitstoot tegen 2030 met 55% te verminderen. Dat is... Ja, meer kan je niet doen. Mm. En eigenlijk was de verwachting dat meer landen dat zouden gedaan hebben. En dat is niet gebeurd.
0: Ja. Dus doorspoelen naar volgend jaar in Sharm el-Sheikh, zoals je zegt... Gaat het daar dan gebeuren? Wel, is dat de
2: volgende cruciale top? Of, uh? Toch weer wel, ja. ja. Want eigenlijk, uh, dat, is, dat is ook wel niet onbelangrijk, dat dat nu is opgenomen in, in, in die eindverklaring, dat landen toch worden aangemaand om dan toch tegen volgend jaar toch te proberen met extra aangescherpte to- klimaatplannen te komen in plaats van over vijf jaar. Ja. Dus men voert het, het tempo, het ritme, ja, de druk wel. wordt toch blijft, wordt opgevoerd. Ja. Dus ook al uh, daarom is, is, is Glasgow ook niet voor niets geweest. Mm. Dus ja, dus de druk op de ketel wordt verhoogd. Dat blijft belangrijk.
0: Ja. Kunnen we dat wel aandenken als mens, Dominique? Ons vandaag dingen op, uh, ontzeggen die ja, dan over 20, 30,
2: 70 jaar effect hebben, dat we het daarvoor doen? Ja, dat is heel moeilijk natuurlijk. Uh. Ja, iedereen kan wel zeggen, oké, okay, we, we leven in, in een... Een consumptiemaatschappij, zeker in het Westen, wij consumeren veel te veel. Ja. Daar is eigenlijk iedereen het wel over eens. Eh, iedereen zegt wel, waarom moet ik om de twee jaar een nieuwe gsm hebben? Eh, ja. Of om de vijf jaar een nieuwe wagen? Nee, dat is niet nodig. Maar dat zijn de gemakkelijke dingen die we onszelf kunnen ontzeggen. Maar ja. eigenlijk leven, hebben we toch allemaal graag een heel comfortabel leven. En willen we toch allemaal echt wel graag... Toch Eén keer per jaar op reis gaan, dat is toch wel wat weinig hè, tegenwoordig. <laughs> We zijn dat zo gewend om, 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 om een comfortabel leven te hebben, om, om veel, te, veel rond te rijden, veel te vliegen. Uh-huh. Nee, dat is heel moeilijk om dat ons te ontzeggen. Uh-huh. En dan kom ik opnieuw terug bij de Chinezen, en, en, en de in, of op de Indiërs. Ja, die kunnen nog niet zo... Uh, op reis gaan. Ja, er, er is een bovenlaag die dat kan. Uh-huh. Maar er zijn heel veel Indiërs die ook wel eens graag op reis willen gaan. En ja, die, we kunnen hen dat toch niet ontzeggen. Dus nee, die willen dat. Die willen die, die stap vooruit zetten. Uh-huh. Die omwenteling waarin we zitten, die we moeten doormaken, is zo immens. En Frans Nimmermans vergelijkt het met de, de omwenteling, de, 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 de industriële revolutie. Uh-huh. Maar die industriële revolutie, die heeft ons vooruitgebracht. Die heeft ons een beter leven gegeven. De, de revolutie die we nu moeten doormaken, daar zit toch ook wel een element in van, ja, we gaan het toch iets met iets minder moeten doen. Ja. En dat is, het blijft heel moeilijk om, om, om daarvoor iedereen uh, aan boord te krijgen.
0: Goed, maar we kijken toch uit naar die top van volgend jaar, om er toch nog uh,
2: <laughs> iets positiefs in te zien. Absoluut. Ja. En ja, daar zal ook weer een kleine stap vooruit gezet worden, waarschijnlijk. Voilà. Goed. Dominic Menten, dankjewel. Graag gedaan.
0: Dit was vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Ken je trouwens DS Podcast al? De podcast-app van De Standaard. Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen. Je krijgt ook elke week een eigen handige selectie van de beste nieuwe podcasts op de markt. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we opnieuw.